0: Neulich in der Fußgängerzone. Da war ein Straßenkünstler, der seine Show vorführte. Es hatte sich schon eine Gruppe von Zuschauern versammelt. Und wo erst mal ein paar Menschen stehen bleiben, da sammeln sich schnell mehr. Es liegt wohl irgendwo daran, dass im Menschen eine natürliche Neugier vorhanden ist. Und wenn schon andere stehen bleiben, dann will man einfach wissen, was da los ist. Interessant ist, dass die Hektik der Passanten in der Fußgängerzone ganz plötzlich verschwindet. Jetzt haben wir Zeit. Wir wollen uns die Show ja nicht entgehen lassen. Obwohl die Schriftgelehrten und Pharisäer im heutigen Evangelium ebenfalls eine gute Show erhofft hatten. Aber dir, o oh Herr, geht es nicht um eine Show. Dein Vorwurf ist hart. Böse und treulos nennst du diese Generation. Doch das kommt ja nicht ohne Grund. Es macht dich traurig, dass die Menschen das Eigentliche nicht sehen und auch nicht sehen wollen. Mit ihrer Neugier auf ein Zeichen würdigen die Schriftgelehrten und Pharisäer deine Wunder auf Taschenspielertricks und die Show eines Straßenkünstlers herab. Aber du bist eben nicht gekommen um Passanten zu unterhalten und eventuell dafür ein paar Münzen als Lohn zu empfangen. Du bist gekommen, weil du die Menschen liebst und weil du ihnen etwas zu geben hast, das über den Horizont des irdischen Lebens hinausweist. Deshalb wirst du dein Leben geben für die Menschen. Das ist das Zeichen des Jona, das du ankündigst. Klar, sie werden es nicht verstehen. Ob sie es verstehen, wenn es dann geschehen ist? Wenn wir auf die Menschen heute schauen, dann können wir diese Frage auch mit Nein beantworten. Für wie viele Menschen in unserer Zeit ist dieses Zeichen unerheblich. Sie interessieren sich einfach nicht dafür, weil du in ihrem Leben nicht vorkommst, weil du keinen Platz in ihren Herzen hast, weil sie keine Erfahrung mit dir haben. Papst Benedikt hat uns in seiner ersten Enzyklika Dios Caritas Est daran erinnert, dass am Anfang des christlichen Glaubens die Erfahrung eines Ereignisses steht. Es ist das Ereignis deiner Menschwerdung, deines Todes und deiner Auferstehung, das uns hinführen soll zu dir, dass wir dich lieben können, dass wir in dir unseren Retter erkennen. Alle deine Wunder dienen deiner Verherrlichung, sollen uns zum Glauben führen, so wie es Johannes nach dem Wunder von Kana berichtet. So tat Jesus sein erstes Wunder in Kana in Galiläa und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn der Straßenkünstler seine Show beendet hat, dann gehen die Leute weiter. Mancher wirft vielleicht eine Münze in den aufgestellten Hut, aber nach ein paar Schritten hat das, was sie gerade erlebt haben, keine Bedeutung. Ob es ein Jongleur war, der Bälle, Keulen oder brennende Fackeln in die Luft warf, Ob es ein Komiker war, der die Menschen zum Lachen brachte. All das dient nur für ein paar Minuten der Unterhaltung. Du aber willst nicht unterhalten, willst nicht ablenken vom wirklichen Leben. Hier geht es um unsere Existenz. Das, was du uns anbietest, ist mehr. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben, so sagst du. Dein Urteil über diese Menschen ist streng. Nini, wer hat sich bekehrt auf das Wort, das Jona ihnen verkündet hat. Die Königin von des Südens kam, um die Worte Salomos zu hören. Aber die Menschen dieser Generation wollen nur einen Taschenspieler sehen. Herr, bis heute ist es wohl nicht anders. Auch wir sind Oft zu blind und zu taub, um das wahrzunehmen, was du uns wirklich geben willst. Du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten. Aber die Rettung besteht in deiner Person. Du selbst bist nicht nur der Retter, der also Rettung bewirbt. Du selbst bist die Rettung. Rettung besteht in dem Geschenk deiner Person, die über den Horizont unseres irdischen Lebens hinausweist. Deshalb auch deine Worte vom Gericht. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Beim Glauben geht es nicht zuerst um Moral oder eine Ideologie. Es geht um meine persönliche Beziehung zu dir, o oh Herr. Welchen Platz hast du, Herr, in meinem Leben? Am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht? Ich darf erkennen, dass deine Gegenwart in meinem Leben gut tut. Aber das gelingt eben nur, wenn ich dir Platz schaffe in meinem Leben. Solange mich nur die Angelegenheiten dieser Welt interessieren, komme ich nicht über das Denken der Schriftgelehrter und Pharisäer hinaus. Schon mein irdisches Leben soll davon bestimmt sein, was in der Ewigkeit auf mich wartet. Als du dich am Abend von deinem Leiden von deinen Jüngern verabschiedest, da sprichst du zu ihnen, wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist die Bestimmung meines Lebens, dort zu sein, wo du bist. Unser irdisches Leben soll uns am Ende in deine Gegenwart bringen. Und unser irdisches Leben soll uns schon jetzt deutlich machen, dass dieses Sein in deiner Gegenwart immer das Eigentliche ist. Weil du uns liebst und weil es im ganzen Leben nichts Wichtigeres gibt, als dass jemand da ist, der mich liebt und den ich liebe. Glaube heißt dann, dich lieben zu lernen und das Leben in deiner Gegenwart zu erstreben. Dafür ist unser irdisches Leben da. Wie soll das gehen? Die Liebe zu dir wächst aus einer gemeinsamen Erfahrung mit dir. Dafür bietest du uns dein Leben auf Erden an. Weil du selbst Mensch geworden bist, hast du eine gemeinsame Erfahrung mit uns Menschen. Für die, die damals dabei waren, warst du eine Person, die sie sehen konnten, anfassen konnten und deren Stimme sie hören konnten. Sie konnten dabei sein, als du deine Wunder gewirkt hast als du am Kreuz gestorben bist, als du ihnen nach deiner Auferstehung erschienen bist und als du zum Vater heimgekehrt bist. Und nach dem Pfingstereignis werden deine Jünger in die ganze Welt hinausziehen, um davon Zeugnis zu geben. Zeugnis von diesen Ereignissen für uns gibt uns das Evangelium, aber auch die Erfahrung der Liturgie. Aus diesen Erfahrungen kann eine Beziehung zu dir wachsen. Unsere Lebensaufgabe ist es, uns um diese Beziehung zu bemühen. Zu jeder Beziehung gehört dann, dass ich mit dir spreche, dass ich auf deine Stimme höre, dass mir nicht gleichgültig ist, was du willst, ganz konkret von mir. Jedes Liebespaar weiß, was es bedeutet, in einer Beziehung zu leben und dass das gut tut. Und wer dauerhaft in einer Liebesbeziehung leben will, der weiß, das geht nur, wenn ich mich um den anderen bemühe. Herr, stärke meine Bemühungen, damit meine Liebe zu dir jeden Tag wachse, auf dass ich am Ende auf ewig bei dir sein will. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen